0: Bem-vindo a todos, estamos aqui para mais um episódio nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, depois de um período de pausa, uma pausa necessária, porque eu, Sara, entrei de férias e agora a Vivi pegou carona nas minhas férias e está aqui comigo falando diretamente de maresias. Que chato, né Vivi, fazer esse podcast né? Pena que o podcast ainda não tem imagens, mas as imagens que a gente tem aqui é né, de uma natureza né, viva ao redor da casa que a gente está, com vista para as montanhas e com o barulho do mar. Bem-vindo a todos! Tudo bem aí,
1: Vivi, mais do que nunca? Tudo bem! E tudo ótimo, né? Você vivenciando esse, esse tudo bem, né? Nesses dias que estamos aqui de, de folga, de férias, uma semaninha aí, é, a convite da vida, digamos assim, né? E infelizmente o podcast não tem imagens, né, Sara? Mas eu, como sempre, dou o, o jeitinho de dar uma fotografada, de registrar alguma coisa, então. Os nossos queridos e caros ouvintes podem acompanhar nas nossas redes alguns registros que logo mais é, já estarão aí pelas redes. E a gente tá aqui... É, na praia, hoje o dia tá, né, nubladinho, hoje nós estamos de sexta-feira. Mas propício pra fazer o podcast. Super propício, porque a gente não ficou com aquela coisa, né, de, ah, estamos de férias e precisamos pausar pra trabalhar um Sim. pouquinho. O tempo também ajudou, tudo foi muito confluente com a nossa necessidade, né, Sara?
0: Pois é, porque fazer um podcast é bom, mas imagina um podcast com aquele sol estalando lá fora. Pois é. E o que eu queria dizer, já que a gente está aqui para trabalhar, é de que o tema desta semana vai falar sobre crenças disfuncionais. Quem você pensa que é? Esse é o nosso tema da semana. É, espero que todos aproveitem essas nossas provocações. Né, que a gente trouxe para essa semana E por onde nós podemos começar para falar de crenças é, é bem interessante quando a gente vai tratar de algum tema Que a gente possa falar sobre a raiz da questão a ser trabalhada né? é, Para quem é um público leigo, que não é da nossa área Eu acho interessante a gente fazer uma, toda uma construção da ideia daquilo que a gente está podendo trabalhar, para a gente começar já a entrar de uma forma mais profunda, né? Na questão provocativa da semana. Crenças. Quando a gente pensa em crenças, a gente está pensando em quê? Exatamente da sua origem. O que Cria, o que promove, quais são os aspectos que subsidiam as crenças, para que elas se constelem. As crenças são ideias fixas, são verdades absolutas, protegidas por um conjunto de valores. Mas as crenças se iniciam desde cedo no imaginário de todos nós. É quando a gente está construindo nossa identidade, nossos valores e as nossas formas de pensamento. As crenças são frutos né, de pensamentos. Os pensamentos são construídos aonde? Determinados fatos vão acontecendo na nossa vida, né, na nossa formação. A criança ainda é muito porosa, ela absorve bastante os elementos né, das experiências que ela está tendo. E nesse momento, ela está identificando uma série de relações. Né? Normalmente, a nossa família de origem constrói para a gente é, um arsenal de pensamentos, de valores, que com o passar do tempo, sim, vão se tornando crenças. Então, a base das crenças vem nos pensamentos. E quem passa esses pensamentos que se tornam experiências? Nossa família de origem então são aquelas velhas histórias, quem nunca ouviu aquela história de que manga com leite faz mal, uhum. né? Muitas casas, eu não digo todas, passaram né, por experiências aonde escutaram que manga com leite faz mal a ciência já provou que não é o um problema. Na verdade, a manga indigesta e a lactose, né, também pode ser indigesta para muitas pessoas. Mas para generalizar que manga com leite faz mal, é, com o passar do tempo, a gente entende que isso se transforma numa crença. Então, é um exemplo bobo para a gente começar a ter ideia do que, de fato, a gente está tratando. né a Exemplo da manga com leite, muitas crenças são fundadas nesse período da história, onde a gente está formando a nossa identidade, criando os nossos valores. E para além dessa história da manga, quantas coisas Tornaram-se crenças e que, na verdade, é um modo particular de ver a vida que não necessariamente é uma realidade. né? Por quê? Porque ela é uma realidade na medida do que eu penso. O mundo é relativo, mas as crenças são fixas e me parecem muito personalizadas de cada um. E hoje a gente vai querer falar sobre as crenças disfuncionais. O que, que a gente poderia dizer sobre isso? Crenças disfuncionais é como essa da manga com leite, né, Vivi? Porque, na verdade, você acaba deixando de experimentar a manga com uhum. leite porque ouviu falar, se foi na sua casa ou na casa do seu vizinho ou mesmo no culto popular, né, que a manga com leite faria mal e você deixou de experimentar esse suco, que me parece que é bom, porque havia uma crença que se tornou disfuncional porque você deixou de operar, você deixou de se experimentar, de fazer uso né, desse, dessa iguaria por conta de uma crença popular.
1: Eu diria uma crença popular nesse caso, né Vivi? Nesse caso é, Sara, assim como... É... Deixar o chinelo virado para baixo, sapatos, calçados, né, que os antigos falavam que a mãe ia morrer, né, e aí Nossa. um dia eu comentando assim, a gente num almoço de família, é, meu pai até comentou sobre isso, porque ele cresceu, né, com a mãe dele, a minha avó falando isso, e aí eu pensei, eu já estava nesse ramo da psicologia, analisando tudo e todos, né? E aí me veio o um insight na hora, eu falei, eu acho que isso daí não era uma crença, eu acho que era uma forma popularmente é, de poder manter a casa organizada, por exemplo, né? Então a roupa do lado avesso, os calçados revirados, né? É, e, e como você falou, quantas vezes nós mantemos uma crença, nós compramos uma ideia sem contestar aquela ideia, é, e acabamos deixando de vivenciar uma experiência que nos pode ser boa, que nos pode ser de evolução, que pode ser agregadora, que pode ser de, né, de, de complemento da nossa evolução. E aí, caros ouvintes, a ideia hoje, como sempre, né, dos, nossos, dos nossos temas aqui... É trazer à luz, literalmente, trazer a reflexão de vocês, quais são as crenças que vocês têm, que podem limitar vocês em algum momento da vida, que crenças disfuncionais são essas, que podem trazer essa, esse contexto de não vivenciar a vida como ela poderia ser. É. Né? Você falou... Pode falar. Você falou do pensamento, né? Então assim, o pensamento é a forma como a gente encara o mundo, é o sentido do mundo externo, né? É... E aparece como base nas crenças, que elas se formam de algo concreto, de um fato ocorrido. Então algo que acontece que gera um pensamento inicial, que gera um sentimento e que vai para ação e aí forma-se uma crença. Pois é. Né? Com o que aconteceu. Porque toda a crença
0: é limitante. Por quê? Porque toda a crença nos limita de alguma maneira. A crença é um pensamento pensado tantas vezes, que virou um hábito de Isso. pensar Isso. e de viver. Ou seja, quando você baliza as suas atitudes baseadas numa forma de pensar, você, a partir daí, vai deixando de ampliar o seu espectro de experiências, baseado em um conjunto de valores né, que se tornaram crenças. Crenças, eu digo, quando elas estão engessadas, sem a permissão até de questionar se eu posso mesmo misturar a manga com leite. Então é importante no processo de autoconhecimento, é por isso que a gente achou importante trazer esse tema aqui, você conhecer quais são as suas crenças e diferenciá-las em sua mente, entendendo que são crenças, mesmo as funcionais ou as ditas disfuncionais. Mas é bom ter por perto né, a percepção, que tipo de formas pensamento né, compõem o seu ser, Limitando você ou não a uma expressão mais ampla da vida, uhum. né? Então a crença alimentante acaba se tornando limitante ou desfuncional, que a gente prefere falar, por algo que você acredita, às vezes, e isso é tão forte que aquilo torna-se sua própria realidade. Veja existe, a única realidade que nós conseguimos ter é aquela realidade naquilo que você acredita, porque a realidade é relativa, e ela se torna uma realidade pessoal a partir das suas crenças. Então, eu posso estar vivendo universos paralelos à vida de outras pessoas pelas crenças que me domam, pelas crenças que me dominam. Por isso que é importante né, é, perceber que tipo de crenças né, eu possuo, que são inquestionáveis, que não são negociáveis, que não são percebidos e não são ampliados. Porque se a gente entender neurologicamente, o cérebro, lá na primeira infância, mesmo na sua formação pela vida, ele precisa criar generalizações, como se fossem mini-regras, para poder viver, para poder se instalar, para poder se identificar no tempo e espaço. Mas isso, de alguma maneira, nós já vamos fazer bioquimicamente. Uhum. Porém, é interessante perceber quais dessas crenças estão engessando a sua forma de expressão de vida. E é isso que a gente quer tratar aqui, quando a gente aborda isso de uma maneira disfuncional. Ou seja, quais são pensamentos, valores ou crenças que, por serem disfuncionais, estão impedindo você de viver um espectro mais amplo da sua própria experiência
1: de vida. É nesse sentido que a gente quer dizer, né, Lili? Isso, Sara. E essas crenças, elas são formadas é, com base nas pessoas que fazem parte do nosso primeiro desenvolvimento, né? Uhum. Ou seja, lá da nossa infância, nossa adolescência. Então, os pais, os professores, né? A rede de contato social que nós temos nessa fase. É... O pensamento ele é o ensaio da ação né? e o comportamento de acordo com o que se acredita, então por exemplo se você é uh, um adulto que teve no seu ambiente com a pessoa que seja, né, que fazia parte do seu ambiente naquela época da sua primeira infância, do seu desenvolvimento entre criança e adolescência que reforçava muito uma não uma crença, mas muitas vezes uma projeção desse indivíduo em você. Neste sentido, você não faz nada certo, você não vai dar certo na vida porque você não lava uma louça ou porque você não desde criança está falando né? Isso desde criança, desde esse primeiro desenvolvimento. Que a gente vê que acontece muito isso, né, Sara? A gente no consultório recebe também essas queixas também recebe esse tipo de demanda no contexto, na, no histórico de vida dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Então isso, pelo, o, o que, que é a crença nesse sentido? É a crença de, não, se a minha mãe, ou meu tio, ou meu colega, ou meu melhor amigo está dizendo isso de mim, é porque ele está certo. Eu acabo acreditando nele no sentido de poder pertencer àquele mundo dele e muitas vezes as crenças também fazem parte dessa necessidade de pertencimento, né, Sara? De poder é, é, fazer parte realmente é. daquele círculo social, daquele mundo, né? Então, numa questão religiosa, num contexto religioso, por exemplo, a gente tem a, a, o sentido, né? aquela doutrina, aquele dogma que algumas religiões, por exemplo, né, é, você só pode ter o, o, a sua perder a sua virgindade, né, tanto o homem quanto a mulher, quando você casar, quando você contrair o matrimônio. Então, muitas vezes isso está ligado a uma crença religiosa isso. de um grupo social, né? E aí, muitas vezes eu vou para essa crença, eu compro essa crença, eu compro essa ideia. No sentido até de não trair o meu sistema ao qual eu pertenço, porque eu preciso continuar pertencendo. E correndo o risco de deixar de ser amado por Exato. aquele sistema ao qual você se identifica. Porque a partir do momento que eu começo a questionar aquela ideia que me foi comprada desde bebezinho, né? E aí, qualquer ideia que seja eu começo a, a, a sair fora, é o famoso ovelha negra da família, né? Onde eu começo a quebrar padrões, onde eu começo realmente a me distanciar daquela linha muito igual, muito repetitiva da família. Então a gente precisa começar a pensar, né, Sara, que existe uma tríade do pensar, do sentir e do agir. E a gente se questionar o tempo todo, o que me impede, né? Eu começar a investigar é, o que eu cresci ouvindo, o que eu comprei como verdade sem con contestar, né, aquela mente abstrata que eu tenho, porque tem a diferença, né, Sara, entre a mente e entre o cérebro, o cérebro é, é, é a massa cinzenta, é o elemento palpável que a gente tem no crânio e a mente, ela já é mais abstrata. E essa mente, muitas vezes, mente pra gente, né, no sentido de que a gente cria uma realidade que muitas vezes não é aquela, não é a real a gente cria baseado na realidade de outros
0: né porque as realidades são universos paralelos isso. nós criamos isso fica cada vez mais claro a realidade da qual nós vivemos isso. e o mais importante por isso que o processo de autoconhecimento e a psicoterapia entram né com essas ferramentas é, para ampliar a tua percepção Identificar crenças, quaisquer que sejam, porque a gente não está falando aqui só das crenças negativas, aquelas que uhum. de, não permitem o seu desenvolvimento. Até as
1: crenças positivas. E as crenças né?
0: positivas, né? Porque a pessoa, quando é criada também para acreditar no melhor, para acreditar que é o melhor, Isso. que tem condição de se dar o melhor é um indivíduo que vai usar essa crença a seu favor, mas o mais interessante que eu acho que o processo de autoconhecimento dá é a possibilidade de questionar essa voz. E é nisso que o processo, pelo menos no, no departamento que a gente trabalha, que é a análise, a gente coloca o indivíduo para conversar com estas vozes. né Para questionar esses padrões. Para questionar determinadas é, crenças mesmo que insistem em nortear a vida dele. Né? Então, é muito importante você perceber qual que é o slogan da tua crença. É um slogan que que te coíbe de se expandir para ter uma vivência mais ampla de vida ou é um slogan que vem com uma proposta de te ampliar, de te fortalecer, de te motivar né, de te preencher né, de vida e de é, coragem ou de ação, de desejo para ir conhecendo o mundo e se experimentando cada vez mais da maneira como você puder explorar se for um slogan que traz esse aspecto, né, que não te ajuda a desenvolver, que te limita, que te coloca sob medo, que te coloca sobre uma série de preconceitos, né, que já te impõe limitações já de saída, a gente identifica isso, pelo menos dentro de um trabalho de análise, e ao diferenciar isso, a gente vai começando a destrinchar e você começa a estabelecer um diálogo. Por que não? Então vamos supor, aquele indivíduo que vê Daquela tradição religiosa Onde tudo é proibido, tudo é mal Tudo uhum. é ruim É muito difícil trair essa tradição Porque afinal de contas Quando você constelou para você Essa crença Ela estava muito carregada de afetos né? Principalmente do afeto de se sentir Pertencente E por justamente ser obediente e ser amado e aí quando o indivíduo vem para a terapia e tem uma série de crenças disfuncionais que impede ele de se expandir para a vida, por exemplo, pegando esse exemplo de uma base religiosa muito ortodoxa, muito uhum. limitante, ele tem um, um processo que é vagaroso, que é lento, que não pode ser forçado. E aqui a gente tem uma questão, dentro desses trabalhos a gente fala, né, positivista, ou mesmo é, é, de coachings, vamos lá e vamos trocar né, essa senha. Eu acho que existem bons Trabalhos, mas o cuidado que a gente tem que ter e até do que você vai comprar é uma promessa de que você vai virar uma chave da noite para o dia você já vai mudar o teu olhar e que você já tem uma crença que te abasteça trocando pela crença que te limitava eu acho que as coisas muitas vezes não são bem assim você precisa ir no âmago né, e descendo com o seu tempo na tua prontidão para investigando aonde isso foi constelado né, que tipos de vínculos você estabeleceu com a sua rede de apoio ou as pessoas que estavam envolvidas quando te colocaram nessa forma de pensamento e você ir trabalhando essas barganhas com o inconsciente que ele é muito poderoso o inconsciente ele também tem uma ordem própria e quando ele instalou em você como se fosse um software mesmo né? eu costumo uhum. dizer isso um estilo de pensamento para você fazer a transferência para um outro mais aberto, mais abrangente, você tem que ir com muito cuidado porque você vai liberar muita energia psíquica que diz respeito aos afetos por tanto tempo que você ficou segurando aquela crença para poder agradar o sistema de onde você veio, seja ele religioso, né? seja ele familiar, seja ele da sociedade a qual você vive. Isso acontece muito com os impactos também de imigrantes, né? É, tem imigrantes que foram para outros países e para manter a sua identidade, levaram um conjunto de crenças uhum. para poder manter a raiz, olha como isso é forte, fala de afetos, isso. manter a raiz com o conhecido, né? manter o lastro, da onde estava. Mas a grande questão que a gente está trazendo é que muitos desses lastros ou crenças ou formas pensamentos podem estar limitando os descendentes que precisam abrir campo, precisam se desenvolver, ou seja, ir além daquele ponto e se tornam amarrados ou presos e muito culposos em ter que quebrar os pactos estabelecidos com aquela família ou cultura de origem, né Vivi? Sim,
1: e pensar assim, né Sara, a, a crença é uma construção de uma vida toda, né? com o um meio e as figuras que fazem parte né, desse, de, desse meio, é... e aí de novo, muitas vezes a gente acredita numa ideia para poder pertencer, ser aceito, ser acolhido sem fazer essa contestação, então a, a, a crença ela não é tão objetiva, ela não é tão clara, a gente precisa lembrar que é a repetição que constrói o aprendizado. Então, não tem como transformar a crença da noite para o dia, como você comentou aí, né, dos, dos coaches, dos positivistas e com todo o respeito, tá, a essa, a essa linha, a esse pessoal. Mas, muitas vezes, eles vêm com uma pegada de que só o fato de você já ter a consciência de que, ah, eu tenho uma crença e eu preciso mudar... Você dorme, toma uma pílulazinha e amanhã você já não tem mais aquela crença. E não é. A gente precisa reforçar que a crença é uma construção de uma vida toda. Então, carregada não dá, de afetos, carregada muita de, energia, presa carregada na dessas psique. raízes, carregada dessa energia toda de um sistema, né, de, 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 do qual a gente pertence. E um sistema, gente, lembrando, assim como a gente sempre fala, que pontua aqui, né, Sara? É, não, o nosso, não só o nosso sistema de hoje, né, familiar, mas a nossa própria ancestralidade. Então a gente já vem também carregado de padrões, de crenças de lá, de antes da gente, né, dos nossos antecedentes. Então é necessário desconstruir para construir. Eu ouvi essa frase numa das primeiras aulas que eu tive de psicologia, de psicologia social. Então, nós, né, logo no meu primeiro segundo mês aí de graduação, eu ouvi essa frase de um professor muito querido. Então, a partir do momento que a gente desconstrói, a gente está conseguindo liberar espaço nesse terreno, né, podendo limpar esse terreno para poder construir algo novo, algo diferente ou algo com mais consciência. E aí, Sara, a gente precisa pensar que aí existem algumas questões. Nós temos a repetição da experiência, né, repetição de experiências, é, onde eu preciso construir novos aprendizados que leva tempo. Muitas vezes a gente fica no conforto negativo, porque tá no desconhecido, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela, então não. Essa crença da manga com leite, por exemplo, eu vou manter uma pela questão até de ser uma raiz que veio da minha família e outra que imagina, eu vou, né, já falaram que é, manga com leite pode morrer ou pode dar uma desinteria, ou pode... eu não vou correr esse risco, não vou botar a minha vida em risco para isso, né? Então a gente poder é, entender qual é a necessidade afetiva dessa crença também na nossa vida. É... E entender essa crença, a natureza irracional da crença, ela pode ser muito mais é, saudável para gente, né, com a gente mesmo, do que a gente deixar de olhar para essa crença, do que a gente olhar e falar assim, tá, eu, eu tô identificando que tem algo que me paralisa, que me limita ou que me impede mesmo de seguir. E aí, só que eu não vou olhar para isso, eu vou, eu vou deixar isso de lado, vou colocar lá na caixinha de Pandora. Não, eu poder entender, né, a natureza irracional dessa crença, desse, desse significado, muitas vezes, ilógico, né, sabe Porque às vezes tem uma crença que você olha e fala, é sem pé e cabeça, né? É a manga Porque com leite. A manga com leite, por exemplo, mas da onde que veio, né? E aí a gente tá falando das crenças populares, como a gente comentou. E são crenças populares apenas. Sim, e, e, e a gente pensar no contexto da época, no, na, na sociedade que, a, que, a, que existia naquela época, então tudo a gente precisa levar em consideração e começar a trazer essa transformação, essa transmutação ao longo do tempo, né? ao longo da sociedade. Existem aí as crenças hereditárias, que é do convívio familiar, as crenças sociais, que é o ambiente social, né? a escola, a instituição que a gente está inserido, os padrões de estética e de status, então eu só vou ser aceito na Universidade X se eu tiver... É, o cabelo comprido, bem loiro é, 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 Reluzente né? Então assim é, Eu só vou ser parte de uma sociedade Se eu tiver os olhos azuis então, isso a gente já está levando para um, um, né, um outro parâmetro aí, mas isso acaba sendo É, uma que pode ter social. a ver com as crenças estéticas também, Sim, né? Exatamente. Ou seja, Desse né? Esse padrão da sociedade que impõe a gente nessa estética. Mas né? a
0: grande questão é essa discussão que você pode abrir, esse diálogo com esses valores. Então, isso me lembra um pouco, porque como eu sigo um trabalho baseado numa literatura jungiana, né? O Jung fala de uma coisa muito parecida com os complexos com as crenças que são os complexos, na verdade, né? Porque quais são os complexos na visão Jungiana, né? A nossa mente é que nos tem, não é nós que temos a mente. Então, existem várias instâncias da nossa mente e que vai além da nossa consciência. E os complexos funcionam como? São cargas de energia psíquica, porque, na verdade, a psique é energia. Então, são cargas de energias psíquicas Baseadas em temas diferentes. Então, tem o complexo materno, tem o complexo paterno, tem o complexo da vida, o complexo da morte. Tem vários complexos, né? E falam de arquétipos. E esses complexos, quando se reúne um determinado indivíduo por uma história de vida, ele de alguma maneira constela ali um potencial né, de energia psíquica que domina a consciência do indivíduo. As crenças parecem que estão flertando um pouco com esses aspectos, porque essas crenças são é como se fosse ditames né? como se fossem coisas tão fixas, já pré-estabelecidas que de alguma maneira elas dominam o indivíduo e o indivíduo não tem o um poder de ação ou de liberdade diante disso ele fica limitado uhum. àquele ditame ou aquela regra e aí o importante mesmo é estabelecer esse diálogo, mas como a terapia leva o indivíduo a, a fazer da vida dele um laboratório das suas próprias experiências e percepção, então a ideia é você conhecer essas várias mentes que estão na sua psique identificar e se diferenciar dela então eu vou me diferenciar daquela comunidade que não bebe manga com leite uhum. porque eu vou me dar a chance de primeiro ler sobre isso, entender o que está por trás disso e me experimentar então a ideia é nós temos uma autonomia relativa com a nossa mente mas quanto mais a gente amplia a visão né desses aspectos que estão dentro de mim e consigo olhar para além do mito eu consigo criar uma liberdade que se eu não fizesse movimento eu não vou conseguir né então as suas crenças elas têm sempre um, um início num ambiente onde você tem um senso de pertencimento. E é outra coisa também, essa uhum. tomada de decisão para quebrar crenças é como se fosse um ato né, de revolução e de liberdade para ir para além desse pertencimento, isso tem um preço também. Isso tem um custo. Por isso que a gente fala que não é tão simples você virar uma chave e deixar de ter crenças disfuncionais, por exemplo, porque ela é fruto de uma, uma uma réplica, né, que fica acarretando o tempo todo aquele resultado, esperando aquele resultado. Então, desfazer as crenças é um aprendizado novo, né, para você desconstruir. E você precisa construir novas experiências para construir novas realidades. Se eu tomar, então, a tal do... Agora a gente encarnou né, no exemplo da manga com leite. Mas é. Parece uma coisa muito simples para começar a entender a partir daí. Se eu quebro com a minha nova experiência e vou lá e faço a tal da, da, do suco de manga com leite, tomo e fico ok, eu já ampliei o meu campo de ação e comprovei na experiência real que aquilo foi por terra, e aí eu ultrapasso aquela crença e começo a construir meu próprio senso de valores. E é... como você, então, vem desde a infância numa necessidade, todos nós mamíferos temos essa necessidade, né, que somos seres límbicos, e não reptilianos,
1: né, mas que temos uma necessidade de pertencimento... Somos seres... Só um, só um parênteses para a gente poder... Porque as pessoas começam a comentar, né, Sara? que às vezes a gente tem uma terminologia aqui, que elas têm que procurar no dicionário. Então, somos seres límbicos, que somos seres de emoções, né? E o de sangue quente. De sangue quente, de temperamental, que somos regidos pelas emoções, como nós já falamos aqui. E o cérebro reptiliano, que você falou, é o cérebro primitivo, é aquele mais né, da antiguidade, da primitividade mesmo da humanidade, onde eu, eu vou também meio que sem pensar, mas muito no meu inconsciente. É, sem né? essa
0: condição de reflexão, sem o poder de reflexão. Né? Então, se a gente pensar nas crenças, elas são fundadas e plantadas num período onde a gente é vulnerável, normalmente na infância e adolescência. Uhum. É um período onde a gente é muito suscetível né, a acreditar no feedback, no espelho que as pessoas fazem de nós. Dependendo do que foi encurtido e foi plantado nessa fase da vida é aquilo que tende a ficar como verdade E aí a gente vai para uma fase adulta E dependendo do sofrimento A gente é obrigado a vasculhar de novo Essa caixinha né, de guardados Da onde essas sementes germinaram Possivelmente essas crenças que dotam você do sintoma, né, do sofrimento. Por quê? Porque muitas das crenças que foram plantadas em você não diz respeito a você, diz respeito a quem as projetou, a tradição do seu lugar, né, a tradição religiosa daquele, daquele lugar também, ou da sua família. E aí você, de alguma maneira, deixa de ser poroso, e passa, aí sim, ressignificando e lembrando, é um processo. Isso não vai acontecer da noite para o dia. E você, na realidade, na experiência, você vai comprovando e provando você mesmo suas novas realidades. A exemplo do suco, do talzinho do suco que a gente encarnou, né Vivi? É. Na manga com leite. E, por exemplo, olha, os clássicos. Quais são as crenças disfuncionais mais comuns, né? É um indivíduo que cresceu ouvindo, ai, a vida é tão difícil. Isso. Ou, ai, você não é bonitinha, né? Você é inteligente, por exemplo. Não deixa de ser uma crença. Vai se favorecer do, do, do pensamento, do cognitivo, mas já cresce com a sensação de que não sou bonita para quem? Não sou capaz. Ou, isso é a gente
1: rica. Isso. isso não é pra gente pobre, coisas assim, né? Ou a, as crenças relacionadas ao tempo e à idade, né? No sentido de que já é. estou velho para isso. Imagina, já estou com 40 anos e não, tem, não, não posso fazer né, mais o que eu fazia antes. É anos. uma crença disfuncional. É uma crença, já estou com 60, já sou avô, já sou bisavó. E que é isso? Que eu vou entrar numa faculdade ou que eu vou fazer um curso, né? Eu é, é, vou continuar me. me... Me nutrindo de conhecimento, né? Não, minha fase já passou, meu tempo já passou, né? Ou no meu tempo era daquele jeito. Também é uma crença, né, Sara? Porque o nosso tempo é sempre do agora, né? E você tá falando aí de experiências, por exemplo. As experiências, tanto ruins quanto positivas, né? Quanto negativas, é, quanto é, positivas, boas, né? É, elas criam a crença. E muitas vezes a gente acaba usando justificativas equivocadas, né? É, no julgamento do outro, baseado no julgamento do outro, que era que você estava falando. Sim, é como né? a sociedade crença,
0: fica também, Margiana. Então, Sim. por exemplo, ai, ah, é, então eu não sou bonita porque eu não tenho o corpo da fulana de tal influencer, né? É, ou eu não sou bem sucedida porque eu não tenho o carro do Beltrano. Né? Hoje em dia, por exemplo, você, você não vai ter futuro porque você não é investidor de nada. Ixi. Quer dizer, então o que, que é ter prosperidade? É só Ser um investidor, né? como é que você faz uso do seu dinheiro, quais são as suas buscas? Quais... Então, essa necessidade, no fundo, no fundo, de massificar e generalizar padrões é a grande raiz das ervas daninhas das crenças disfuncionais. Quando eu Sim. tento generalizar qualquer tipo de coisa, eu estou tirando a peculiaridade da possibilidade de cada um. Uhum. Então, eu não faça ah, isso que é pecado, não faça... Veja, o próprio indivíduo com o passar da vida precisa ter a possibilidade de se experimentar e ir diagnosticando e verificando com bases né, é, é, sólidas das próprias experiências o que de fato não é bem-vindo para ele, para a sociedade, para o outro e para você mesmo, por quê? Veja, muito cuidado, eu acho que esse é o, o recado que a gente tem que dar, porque a gente vai, já está nas considerações Sim, finais, mas não sei mesmo. se você percebeu, Vivi? Já
1: percebi. Que,
0: de alguma maneira, é tão delicado determinadas crenças, né, que o indivíduo vai levar pela vida, que vamos tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente projeta nas crianças, porque eu vou te falar, assim, a possibilidade de você desinstalar crenças construídas que você nem percebeu que interferiu e influenciou o indivíduo a criar uma identidade negativa, do tipo, nossa, você só faz besteira, uhum, né? Uhum. Ou, ah, você é muito preguiçoso. Ah, porque você não é que nem a sua colega da escola que só tira e... 10. É tão delicado o resultado disso na vida pregressa do indivíduo, que para desinstalar isso, ele vai ter um trabalho danado. Então, mesmo as coisas que você diz sem pensar, tá na hora de pensar antes de dizer na frente de uma criança. Uhum. Normalmente a gente reproduz para os nossos filhos ou para as nossas crianças aquilo que a gente escutou. A gente então, você recebeu. que tá nesse papel de educador, seja pai, família, escola, e na escola infelizmente a gente também ouve né, esses rótulos que são colocados, essa é a boazinha, Olha só, a boazinha como é pesado. Uhum. Crescer tendo que cumprir com a função de ser boazinha. Ou você é o inteligente, ou você é o folgado, ou você é o gordinho. Muito cuidado, porque parece que não, e todo mundo fala, que frescura, eu sobrevivi a todos os bullying, mas vai escutar o coração destas pessoas, Sim. do que elas carregam né, de imprintings, né, ou de identidades que eles receberam na infância, e depois viram piche tão difícil de descolar que acho que a gente pode ter essa reflexão antes de encurtir tanta coisa que vai ser
1: difícil no futuro com certeza bom as minhas considerações finais Sara é um, um, uma ideia uma dica né aqui para para os nossos ouvintes é de um exercício então é, a gente como sempre, a gente não consegue aprofundar tanto os temas aqui, porque a nossa ideia não é ficar algo muito cansativo, muito maçante, né, às vezes tem alguns temas que já são mais densos, então por si só eles já ficam, então vocês poderem a partir desse episódio aqui, isso fez sentido para vocês, vocês querem entender um pouquinho mais, comecem já a fazer esse exercício interno, pega um papel e uma caneta num dia que você tá mais tranquilinho e vai pensando, já vai fazendo essa auto coloca a princípio, faz duas colunas, né? O que é crença para você, o que você entende de crença e aí disfuncional ou limitante e o que você tem de crença que você traz já da sua família, da sua educação, do seu ambiente, do seu convívio, do seu desenvolvimento. A partir daí é onde você vai começar a olhar e ver o que, que isso aqui impacta na minha vida no sentido de me impedir ou de me alavancar. Então fica aqui a sugestão de exercícios sobre crenças para vocês começarem a identificar quais são as crenças que estão é, permeando o contexto histórico de vocês. Não e depois, é né, visto esse
0: material, o que eu acho que é interessante, Vivi, é encaminhar né, esse material para um trabalho, onde você tem um lugar para poder sim, discutir, para você poder ir para a raiz desse tipo de crença, como é que você pode ampliar a visão e perceber né, em que momento da vida você constelou isso e como você vai desconst... desconstelar e desprogramar esse processo. É, não por nada, mas não vendendo o nosso peixe, mas entendendo que é uma ferramenta super interessante para isso, já que você tem oportunidade de trabalhar esses aspectos, a análise. É um lugar que você pode levar esse repertório de percepções, de insights e ir ressignificando, porque a ideia é ressignificar. A gente não ignora, a gente não, não finge que existe, a gente não vira uma chave e fala, acabou, pronto, né? Uhum. A gente ressignifica. Como que a gente ressignifica? Aquilo que era importante no passado e que fez você constelar uma ideia, a gente vai buscar algo que é importante hoje que justifique tirar essa ideia da frente como um valor e como um poder. Essas são, então, as minhas palavras. Continuamos aqui muito bem. Obrigado nas nossas férias que já estão terminando. Mas, assim, deixando essas provocações, na expectativa de que vocês façam bom uso desses pensamentos. E lembrando, a vida é muito curta. Tem uma série de coisas que você pode descartar e colocar nas suas caçambas e deixar aí no meio do caminho. Será que uma série de crenças disfuncionais não são aspectos que você precisa começar a acreditar que você pode deixar de lado e descartar isso, para não carregar isso para o resto da vida e desperdiçar muitas experiências bacanas que você pode estar perdendo? Essa é a minha indagação.
1: Beijos a todos. Beijos, boa semana e até o próximo episódio.